0: Bienvenidos a Pato Aventuras con ese nuevo intro Para aclimatarlos pues esta ocasión con este episodio 16 Vamos a hablar sobre la mentira de los Warren Primero que nada bienvenidos a Pato Aventuras El podcast de historias de miedo, leyendas, mitos, sucesos históricos, historias surrealistas y también misterio Esto es Pato Aventuras, una forma divertida de contar las cosas Ahora en esta ocasión tengo un gran invitado siempre, buen confiable a mi hermano, el pana Miguel, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí. Aquí andamos, otra vez. Te agarré
0: desprevenido, ¿verdad? ¿Tenías tarea?
1: No, no.
0: <risa> aquí andamos, no, no. con chingados un mazapancito. Sí tengo tarea, pero... <risa> Está bien mejor bien. estar aquí. Sí. Pues, esta ocasión les voy a contar la historia para empezar a cerrar el, el especial de terror. En esta parte 1, sobre la mentira de los Warren. Okay. Si vieron alguna de las películas de la saga El Conjuro, seguramente recuerdan a Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales que en el cine son interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Como recordarán, las películas de la franquicia El Conjuro están inspiradas en los casos reales, entre comillas, que Ed y Lorraine Warren ab abordaron durante esos años como investigadores. Pero más allá de estas cintas, se toman obvias licencias creativas para hacernos saltar de nuestros asientos con apariciones inesperadas de Anabel y compañía. Pero realmente el material de origen que inspirara a sus propuestas no será mucho que sea más verídico. En esta ocasión, yo tengo que agradecer a alguien muy especiales que me ayudaron a la, en la investigación y en, la, en este episodio 16, en la primera parte, a leyendas legendarias por pasar el el pdf, un aplauso por favor, les dejo ahí el su que vayan a verlos, también hay en el Spotify y Youtube, leyendas legendarias, este y pues nada, y también este, un, pequeño, <ríe> un pequeño promoción a René, a mi primo René en Gogar Gaming, y a su nueva marca que va a punto de salir, a Xolote, así que espérenla, todavía no tienen este, mercancía, pero ya pueden seguir en Instagram y se vienen cosas frescas. Ahora sí, empezamos con el episodio 16, La mentira de los Warren. Pues la historia va así, no estaba diciendo que Ed y Lorraine son, no son reales, obviamente ambos son personas que existieron y lamentablemente fallecieron en algún tiempo, pero, sin embargo, la fama que han adquirido sus historias de la mano en una lucrativa franquicia en el cine, es preciso recordar los casos que impulsaron su reconocimiento no tan respaldados como ellos sostienen, Ciertamente despiertan el escepticismo necesario para dormir bien después de ver una de estas películas de terror Para entender por qué las investigaciones paranormales de los Warren son tan dudosas como la falsa reciente desaparición de Nabel Que hasta decían de que no, ya valió verga así el 2020 Pero realmente aquí en México no había tanto problema Pues teníamos a Leo San Juan listo para... No, no, no,
1: claro que sí. siempre confiable
0: Para recibirlo con unos buenos putazos fantasmales pero de acuerdo a la propia historia del dúo, redactada por su propio sitio web oficial, que los, se las voy a dejar, que se llama warren.com, de ahí pueden buscar, es la primera que aparece. Pues Ed Warren, el marido, el, el, el que va a ser el protagonista realmente de esta historia, nació el 7 de septiembre de 1926 en la ciudad de Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Connecticut, ¿no? Ajá, Connecticut, gracias. <ríe> pues la biografía de este pequeño niño se basa en una pequeña y una muy buena historia de origen, como tiene que ser. Este se le inventó, pero realmente Ed, cuando era niño, vivió en una casa normal, pero lo inventó de que él andaba en una casa embrujada y algo que su padre trató de, des de desmentir, con explicaciones lógicas que nunca habrían sido justificadas en el juicio de Warren. Pero... Una última instancia había propiciado el inicio de su carrera llegada al mundo paranormal. Ed llegaba a decir que él podía ver fantasmas, escuchaba pasos, choques y golpes frecuentes en las paredes de la casa. Esto lo asustó a su papá y a su mamá, pero también le hizo querer aprender más los tipos de fenómenos que había encontrado. Y también se puso a encontrar en toda su casa el señal de todo lo que andaba buscando. Y todo esto lo señala en el sitio web de los Warren, este Ed... Eventualmente a los 17 años Warren se incorporó a la marina de Estados Unidos y luego de servir por un tiempo en un barco de la marina Mercante volvió a Connecticut y conoció a quien sería su futura esposa Todo va bien, todo tranquilo Pues Lorraine Warren, su esposa, nació el 31 de enero de 1927 en la ciudad de Bridgeport, Connecticut, son de la misma ciudad Como Lorraine Rita Moran durante su niñez y juventud estudió en su prestigiosa escuela privada Y según precisa del New York Times La propia Lorraine contó que comenzó a tener experiencias de clarividencia cuando era niña oh. Todo esto se basó cuando Lorraine llegó a ver varias veces a, a una monja Como en la película la monja,
1: eh, sí, ¿no?
0: Ella decía que podía ver a una monja en su pasillo la o... película decía
1: de estar bien culebra y, <risa>
0: y, es Que... El sueño, las visiones que ella tenía es que ella se le acercaba, pero nunca la hablaba. O sea, la llegaba a ver. Uh -huh. Pero este el, el problema, lo que pasó es que cuando ya Ed conoció a Lorraine, tenían 16 años. Uh -huh. Y eventualmente se casaron en 1945. ¿A los 16? Sí. Oh. <risa> Algo Desde tranqui. La,
1: antes era mucho así a casarte muy temprano.
0: Así, la verdad, la verdad. imagínate cuántos pibes si estuvieran en ese tiempo, cuántos ya los hubieran divorciado. <risa> no, yo me hubiera divorciado como tres veces, güey. Tres veces. Bueno, siguiendo con la historia de los Warren. Definitivamente la Segunda Guerra Mundial no fue su mejor inicio, pero la carrera comenzó como investigadores, como investigadores paranormales. Pues Warren había aprendido pintura durante su tiempo en la marina Y aunque sus aptitudes artísticas no daban espacio El dúo empezó a hacer retratos para Ed Y comenzaron una exploración de casas embrujadas uh
1: -huh.
0: Pero su truco para entrar a las casas era Que el, el argumento de ella es que era un clarividente Esta Lorraine y él era un demonólogo ¿En okay. qué? Demonólogo okay. O sea, de que estudia de diablos, eso. ajá, monólogo ah, o sea, no, le estudia... De demonios
1: y todas ajá. esas cosas, ajá, okay,
0: okay. como Carlos trajo, más o menos. <ríe> su su plan era así, técnicamente eran como testigos de Jehová, pero si sí, habláramos de casas embrujadas. Okay. Primero se acercaban y le y tocaban a las puertas y le decían, disculpe, su casa está embrujada... Varias personas, por la duda y, la, y el asombro, <risa> pues decían, no sé, pero si quiere, pasele joven. Mm. Entraban y su receta era de, encontramos algo. Y esos güeyes fabricaban algo. Oh. Ya adentro. Pero, de ahí en más, los Warriors empezaron a involucrar en serie de casos que hoy en día son de bastante nombre o famosos. Fundaron una, una organización enfocada en los eventos paranormales llamada New England Society for Physics Research o abreviada NSPR.
1: ¿Qué que, en español porque te seguro nadie
0: la, eh, la Sociedad de Físicos eh, Investigadores de Nueva Inglaterra de la Sociedad. Okay. Empezaron a crear libros con sus historias e incluso hicieron un museo dedicado a resaltar su trabajo donde se escapó Anabel. <risa> oh. Pero, bueno, supuestamente, ¿no? Pero pese a que la, trayecto a la trayectoria del dúo puede parecer destacada y simple, su historia está rodeada de dudas y son, no son los pocos que los han tachado a los Warren como fraude. Tengan en cuenta que, este, que a pesar de todo esto, este, los casos que los Warren han trabajado implican algunas de las actividades más paranormales más extremas y también jamás documentadas. Todos los documentos detrás de estos casos principalmente son relatos, testimonios de personas que no han podido ser corroborados o por terceros y la mayoría de las investigaciones de ellos no poseen evidencia fotográfica o documentos irrefutables que apoyen sus historias realmente no tenían dónde apoyarse ellos y pues el problema que tiene que ver con ellos es que antes de dar al salto a los que los hace famosos realmente los Warren empezaron a tener problemas porque no podían comprender lo que estaba pasando o sea, dije, se metieron, a ver qué pasa.
1: Se lo fumaron ellos solitos.
0: Cuando por primera vez ya tuvieron un caso paranormal y ahora sí, Ed... Los
1: pararon de culo... <ríe> y en seco.
0: Ed realmente se asustó. Pues entraron en una casa donde, como siempre, Ed se llamó un demonólogo y Lorraine como la clarividente. Así siempre se presentaban. Yo soy Ed Warren, demonólogo, mi esposa Lorraine, clarividente. ¿Podemos pasar a su casa? Y así entraban tranquilos y como que las familias decían, pues qué pedo, bueno, Órale, sí, qué pedo. ajá, pues si ¿sí quiere, entrele, joven, a ver qué encuentran. ¿no? Pásele,
1: a ver, pásele, pásele. <risa>
0: todo mientras ambos profesaban la religión católica romana, un antecedente clave para entender su postura respecto a los exorcismos sin generar a su trabajo. Después de todo esto, en una entrevista con la edición irlandesa del Independent en 2013, la propia Lorraine Warren contó que la religión que compartía con él estaba al centro de su trabajo. De acuerdo al periódico, Lorraine dijo que creía que la falta de religión era lo que a menudo era lo que le, les ayudaba en su trabajo, que les abrieran las puertas. Porque
1: y... la gente era muy creyente, ¿no?
0: Ajá, y se sacaba sí. de pedo luego lo de que ah, hay un fantasma, pues écheme paro, ¿no? Y sáquelo de un... en Y sáquelo. Y así empezaron a trabajar. Otro, y lo que empezaron a decir es que cuando abrían la puerta es que para que fuerzas malévolas entraran en un hogar o una persona, entraban para decirle que cuando no hay religión, esto es lo que dice Lorraine Warren, <ríe> cito, cuando no hay religión es absolutamente aterrador, dijo Lorraine Warren, okay. esa es tu protección, Dios es tu protección, no importa cuál sea tu religión, o sea, también echándole paro a la iglesia, acabo de, sí, no, sigan sí, yendo no. a la iglesia, culeros, <ríe> sí. Pero, pese a que todo parece ser una vida digna de enseñanza religiosa y creencias de los Warrens, no todo parece ser color de rosas para esta pareja, pues Ed alguna vez le, habré, le habría dicho a su secretaria y a su amigo y socio, Steven Novella de la misma sociedad que fundaron los Warrens, de que todo esto le estaba pareciendo un instituto teológico y sus investigaciones estaban asociadas con convicciones religiosas. Ahí fue cuando su pana le dijo, güey, como que te estás haciendo pendejo y cuando te preguntes realmente si hay algo, no tienes documentos, ¿cómo le vas a hacer? Y digo, güey, tú tranquilo, mamá. no hay pedo, no hay pedo, tú tranquilo. No hay pedo, no
1: hay pedo, lo esperamos
0: de culo, no hay pedo. Ajá, todo esto cuando los métodos de los Warren empezó a ser entrevistada, cuando otra vez el Independent le preguntó a Lorraine cómo, cómo hacía en el trabajo. Pues Lorraine comentó que como era una típica investigación paranormal Para ella y Ed era como sentar en la familia y estar hablando normal Primero era así Ed se sentaba con la familia y él hablaba uh -huh. Y ella pedía el permiso para caminar por su casa uh -huh. Ya cuando la forma en la que obtenía lo, En la forma que ella ya se iba acomodando y viendo la casa Obtenía lo que necesitaba para sentarme en una de sus camas Y esta es la forma más fácil de sentarme ¿Por qué hacía esto? Pues en el borde de la cama sabes cuando te acuestas por las noches Cómo todas estas cosas pasan por tu mente Y todo está registrado, o sea, pesadillas, sueños Y realmente cuando piensas en todas estas, estas cosas oscuras Lo que has experimentado te vas hacer la cama y te produce un nuevo, algo nuevo para ti uh -huh. Pero lo que realmente te da el miedo es que sientes que alguien te vigila el sueño O te están viendo, uh -huh. añadió
1: Ah, bueno, eso sí tiene razón
0: pues Lorraine decía que estaba en práctica, de que tenía un costo emocional para ella, pero igual la realizaba. Así que uh -huh. le decían, pues me la rifo, cuando ya le decían a la, fama, a la familia de que iban a andar buscando fantasmas. Uh -huh. Pero yo ando muy sensible, ¿no? Y, el dos, y la familia, no, pues sí, te entendemos, muy pedo. <risa> uh -huh. Como agregándole a la mamada, realmente. Sí,
1: haciéndole a la
0: Pero todo este objetivo de los Warren era para entrar en debate. Pues aquí es cuando pretendemos evidenciar lo que se está presentando para respaldar o desacreditar algunos de los casos más famosos de los Warren. Pues ahí les va la cifra. Ed y Lorraine Warren dicen, dicen que investigaron más de 10.000 hechos paranormales a lo largo de su carrera. que no mierda. <risa> Por lo que obviamente a continuación solo veremos algunos de los casos más famosos. Uno de los casos más famosos de los Warren, sin duda fue Emityville. En su propio sitio web de los Warren señalan que este es por lejos su caso más famoso. Y como pueden imaginar, por ende también es uno de los más cuestionados. ¿Te acuerdas el que hablamos en el episodio 9 de la casa de Emityville, en Nueva York? No, no, no. Cuando DeFeo Jr. mató a toda su familia y una familia entró como 20 años después y empezó a ver fantasmas de ese güey, que llegó a ver que su hija estaba al lado con una cabeza de cerdo.
1: Ah, ya. Sí. Por la pues
0: estos güeyes tuvieron este caso. Oh. Para no entrar en detalles tan grandes o extensos, la historia es simple. simple, perdón. <coughs> pues en noviembre de 1974, como ya había dicho, un joven de 23 años llamado Ronald Defeo asesinó a sus padres y a sus cuatro hermanos. En el interior de la residencia familiar Ubicada en el número 112 De la calle Ocean Avenue En la localidad de Amityville, en Nueva York Estados Unidos Pues un año después en diciembre de 1975 George y Katie Lutz Compraron la, la casa ubicada en Amityville O sea no fueron 20 años Solo un año después de este asesinato Vamos a la casa donde mataron A una familia entera
1: Vamos ¿Por qué
0: no? Se mudaron con sus tres hijos y los Lutz estaban tanto sabiendo el crimen y qué había ocurrido en la, y lo que había pasado ahí. Se instalaron de la manera más normal y al cabo del tiempo comenzaron a asegurar que se hacían cosas extrañas al interior de la residencia. Uh -huh. De acuerdo a ABC, otro periódico muy famoso, los Lutz llevaron a la casa a un sacerdote llamado Raid Pocarboro, quien se habría sentido mal al visitar el lugar y habría escuchado una voz que lo expulsaba. Pero esto no fue lo único que pasó, pues George Lutz dice que pasó ahí asegura que su familia sintió voces extrañas que los acechaban, e incluso que también a su esposa se le transformó físicamente en una anciana. Oh. O sea, me refiero que cuando él andaba así este en la casa y la volteó a ver de reojo, dice que la vio como anciana: una con el rostro de cabello gris, arrugas y con una mujer de 90 años. Oh, carajo, y también uno de los niños señala que había olores en la casa que iban y venían. Y también el padre, Lutz, en 2006 aseguró que había sonidos en la puerta, princip en la puerta principal que se cerraban de golpe en, miedo de la en medio de la noche. No se quería bajar para ver qué pasaba, pero la casa estuvo mucho tiempo abierta. <risa> Sí. Pero que esos güeyes de que Están tocando, no, es el fantasma Pero el chile, qué miedo bajar <risa> el chile, que, que haga lo que quiera <risa> Que entre en un puntero de moscos Ya me vale ver Males. Este sin duda fue uno de los Casos más famosos de Paranormales La casa de Mittyville. Pero aquí es donde entran Nuestros queridos Warren Donde entraron en acción una vez que los relatos De la presidencia se empezaron a hacer Famosos y a multiplicarse de acuerdo al sitio web, los Warrens fueron los dos de las nueve personas que investigaron de la casa. Llegaron a este lugar por primera vez cuando Laura Didio, presentadora de noticias de Canal 5, de México, de ahí de Estados Unidos, y un profesor de la Universidad de Duke, y el presidente de la Sociedad Estadounidense de Investigación psí Psíquica, empezó a, este, a marcar que todo lo que había pasado fue, una, fue catalogado, como ellos dicen, una pillamada psíquica. Así le pusieron al trabajo de las Warren. De, ¿qué, qué, 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 ¿Qué están haciendo estos güeyes? Son
1: estos perros? Ajá.
0: Pues el primer día, como ya había dicho, fue espantoso totalmente. Pues Lorraine recibió sin parar mensajes clarividentes y, y, y de fenómenos que estaban del más allá. Pues el relato de los investigadores fue que andaban ansiosos por ver si había algo que era real o no. Pero Ed, que, no, que normalmente experimentaba sueños, este, o sentimientos de clarividencia igual que su esposa, entró en el sótano donde estaba el fantasma, donde se supone que había un <risa> donde
1: estaba descansando, sí, Y ay. el
0: sótano es típicamente donde los espíritus malignos pasan los sus,
1: espíritus.
0: ajá, pasan sus días, sí, los espíritus chocarreros.
1: Ajá.
0: Y donde Ed asegura que sintió que ese, se... que ese lugar sería mejor para un otro año, así que cuando no vas a entrar, sintió un pinche frío que dijo no otro día con unas calmita Ed asegura ver que a pesar de su que a pesar de su inmunidad habitual de fenómenos paranormales y su fuerza contra demonios Ed vio sombras junto con miles de puntos de luz y estas sombras intentaron empujarlo al suelo
1: Ay sí lo, lo llegaron a parar de
0: culo. Ed utilizó la resistencia religiosa y ordenó a los espíritus malignos que se fueran inmediatamente sí. tuvo la sensación de que algo intentaba levantarlo del suelo y entonces supo que era realmente una casa realmente embrujada José oh, que se ve dijo Verga, creo que esto ya es... uh -huh. <risa> creo que esto ya no es juego hermano sí. después de todo este altercado con los fantasmas que estaba agarrando un tiro pues realmente supo que tenía que avisar a su esposa aunque sabía que se trataba de un caso muy grave y que ellas ni tenían idea de lo que tenían que hacer Nunca se había visto tan gravemente afectado en ningún caso antes o después del caso de Amy T. Bill concluyó Warren, así que se dice que no pudo volver a trabajar al millón porque el, que el fantasma de Amy T. Bill lo afectó totalmente. Ajá. Aunque se sabe que realmente todo esto suena muy intrigante y que Amy T. Bill le inspiró en un popular libro de Jay Janson y las películas de terror. Ajá. Pero la investigación de los Warren y en el caso en general está rodeado de dudas y de, de dudas y cuestionamientos realmente Ajá. todo esto ha empezado a ser porque Lutz estaba en la base de todo de, de la casa él era el que checaba las cámaras ya no como que las cámaras estamos apenas mil ya andaba checando siempre ya se desvelaba. Y él ya andaba también este, preguntándose qué realmente qué andaba pasando. Y por qué los Warren ya se estaban quedando ahí a dormir en su casa. Como de qué pedo, cabrón. ¿Qué pedo?
1: ¿Y, ¿Y quién los invitó?
0: Ajá. Y no? todo esto porque fue idea de que Ed dijo que si, los, que si él se encontraba ahí... ...los demonios iban a tata, intentar atacarlo a él y no a la familia. Oh, carajo, ¿eh? Todos Lutz dijo, pues bueno, que te chinguen a ti, me... No
1: hay pedo. Sí,
0: reboté el tiro, entonces... En el segundo día... Entró todo el equipo de, de los Warren donde sus acompañantes tomaron fotos de Timelapse Donde tomaron fotos de time lapse de un sector de la vivienda. Dichas fotografías no mostraron nada inusual a la excepción de que en una entrevista con, con ABC, uno de los trabajadores dice que el rostro de lo que parecía ser un niño pequeño asomándose desde uno de los dormitorios. Esa no es la única foto que pudieron encontrar que dijeron, ah cabrón, hay algo aquí raro. Sí, no, fue
1: como que la única. Prueba que
0: llegaran a... No, a... pero realmente Lutz les avisó de que realmente todo esto había sido cuestionado porque William Weber, el abogado de Feo, andaba ya sabiendo de todas las casas que andaban aventándose en la casa de, de los Lutz y que sabía que los Warren andaban ahí. Cuando llegó, encontró que la familia y los Warren estaban con muchas botellas de vino y donde los Lutz empezaron a ganar dinero. Ah,
1: ¿les empezaron a dar dinero los Warren? Ajá. Uh -huh. oh.
0: Pues a pesar de todo esto, de que de Feo Jr. mató a toda su familia, había escuchado voces el, un día antes en la noche de los asesinatos y en la misma noche de los asesinatos. Uh -huh. Pues luego de que el jurado rechazara esta defensa y lo condenara a seis cadenas perpetuas, contó... ¡Oh,
1: carajo! ¿Qué este sí... No mames, seis cadenas perpetuas. No,
0: no sé si sí se pasó de verdad. güey, entonces ya no veo el mundial, ¿verdad? No. Carajo. No llego. Pela, pela. Pues todo esto empezó a ser De que las voces De que le habían dicho De que matara a su familia El juzgado dijo Que era todo una mentira Y que solo se estaba tratando De conseguir una De una sentencia rebajada Y para que todo fuera En un argumento De problemas mentales uh -huh. Entonces se tiene la creencia De que realmente El caso de Amityville Con los Warren Fue todo planeado Y que tomaron Le pagaron a los Lutz De que Asparo, banda Ajá, el les pagamos y entramos a su casa. No se confirma, pero todo parece ser que por el mismo juez de que empezó y el que el abogado se supo que andaban ahí en la casa de ah, puta madre, otra vez. Aquí vamos, perdón. Oh,
1: ¿mata, hermano? <risa> okay.
0: Perdón de nuevo porque se cortó el ya como había dicho, se cortó el podcast por esta interrupción de llamada. Este un saludo a mis amigos si es que llegan a escuchar esto. Un buen taco de verga con salsa de caca, este los quiero pero se pasaron de verga, pero continuando con el, en donde nos quedamos con la demanda de Feo y cuando su abogado se dio cuenta que realmente había algo raro entre Lutz y los Warren, pues va así la historia realmente, que pues cuando se llegó en contra todas las botellas de vino y cuando el jurado empezó a rechazar la defensa de que de Feo andaba con problemas mentales y que todas las voces eran una mentira, se pudo dar cuenta el abogado de que todo esto estaba siendo fabricado entre Warren, el esposo, y Lutz, George Lutz, y que todo su equipo estaba montando una escena de terror. No había un niño, y que todos los fantasmas que se recuerdan solo era una viejita de 90 años, la cabeza de cerdo que merodeaba en la ventana de su hija, y también el que en un... Se reclara ver a un señor también de, de, edad de, de una edad de 50 años por las escaleras uh -huh. y otros más, pero en todos los archivos de cuando ya se estudió más a fondo la casa de Mittyville no se logró demostrar de que hubiera un niño. Oh. Y es así como pasamos a su segundo caso: uh -huh. Anabel, la más famosa que todos reconocemos, a simple. nada más al escucharlo. <risa> pues otro caso famoso de los Warrens es claro la historia de Annabelle, lo que supuestamente sucedió con la muñeca es abordado en el libro de, de The Mongeolist, que fue escrito por Gerald Brick, como la presunta historia verdadera de Edward Rain y sus investigaciones, pues esta historia también es muy famosa por las películas de la muñeca, pero como el objetivo no es hablar de estas apuestas, es necesario recordar cuál es la historia de Annabelle según los Warren pues en su propio sitio web, como declaran, Aseguran que la historia de Anabel ocurrió en la década de los 70's Ellos involucraron el caso luego de que un clérigo de tono sombrío Le contó a Ed Warren sobre, los de, sobre dos jóvenes enfermeras Que se habían comunicado con lo que pensaban en un espíritu humano Pero a grandes rasgos una enfermera de 28 años Había recibido una muñeca de, Raji, de Rajidian Como regalo de cumpleaños por parte de su madre Y la enfermera simplemente la dejó Bajo de su cama,
1: Ajá.
0: pronto empezó a, empezó a notar que ocurrían cosas extrañas con ella, y por ejemplo, es que la dejaba en un lugar y cambiaba de lugar. La muñeca,
1: sí.
0: eventualmente, todos los relatos de los Warren es que habían tratado de explicar esto con la presencia de intrusos o argumentos racionales, pero eventualmente decidieron incursionar en lo, en lo paranormal. Contactaron a una medium para que se involucrara en el asunto. En este contexto las enfermeras habrían enterado, eh, se habían enterado que la muñeca supuestamente había sido poseída por una niña de 7 años llamada annabel Higgins oh. Quien había muerto en esa casa y tras reconocer este su historia que se dieron que en la muñeca Entonces, Así que el padre y los Warren dijeron, pues sí, que, me, que a mí me la morra, no es pedo sí. No creo que pase nada malo, solo como dos películas que nos vayan a ser millonarios Sí Pero lo que realmente empezó a preguntarse Toda la gente Cómo los Warren empezaron a dar un veredicto De que Annabelle Higgins nunca existió oh. Todo esto mientras decían Que la muñeca efectivamente era manejada Por un espíritu según ellos Realmente el objetivo De esa entidad era poseer uno de los habitantes De la casa
1: uh -huh.
0: El relato de los Warren tiene cierta lógica En su mundo pero el problema Es que no existen pruebas de lo que Lo respalden Realmente lo que quiere lo que realmente quiere decir todo esto es que ellos, lo que realmente quiere decir es que Annabelle Higgins, lo ¿no? que existió, los que trabajaban con ellos movían a la muñeca y uh, compraban esa historia de que había una niña habitando en la...
1: Como si fuera tipo Chucky, ¿no?
0: Ándale, nomás que ese pinche muñeco sí, para que veas así, no es mamada. Porque no me acuerdo en qué hospital está, pero es un peluche enorme. Se llama Robert. Originalmente, en la historia que inspiró a Chucky es un peluche de un hospital que se llama Robert. Robert. Y realmente lo tienen en un museo. Y realmente, cuando la gente lo va a ver, si sí le tienen que pedir permiso si le pueden tomar foto. Porque el pedo de que sí, dicen que sí tiene un nivel de poltergeist muy cabrón. Poltergeist para los del Conalep significa que el nivel fantasmal o paranormal es arriba de 60. Que está basado en... De 60K, de 60K. Este, poltergeist. O sea, lo miden así estos güeyes. No, Al chile no, no te puedo decir bien porque no sé, obviamente. No voy a hacer como los guayos. Sí, güey, güey, güey bueno, a ver. <risa> Pero realmente lo miden de 60 para arriba o más.
1: Okay.
0: Y pues todo este... O sea,
1: te funda tu camarita así a la voz. A la... Tomas fotos sin pedir permiso llorale, chingras,
0: no. Te dibujan la cámara un pito No me tomes fotos, puto Por favor Pues todo esto, con su lógica Se dieron a conocer de que realmente Annabel es otro de sus fraudes Aunque no lo crean Y aunque todo esto, las que están escuchando esto ya Le está rompiendo el corazón Realmente Annabel es una historia Inventada por Ed y Lorraine Warren Más por Ed, Lorraine se alejaba Un poco más de todo esto pues realmente lo que realmente ya no estabas preguntando es que si son investigadores paranormales o mentirosos o un repaso por la historia y los casos de Ed y Lorraine Warren y porque la muñeca realmente está en el museo del culto, en el museo oculto de, de Ed y Lorraine Warren e incluso desde el medio local New Haven Register destacan que la historia de un motociclista que ignoró la amenaza de Annabel y murió tras dejar este recinto es parte de las historias del tour que se cuenta en el museo de los Warren. Pero no obstante los supuestos hechos detrás del caso de la muñeca. No están respaldados por otro tipo de documentos. Y todo se torna más sospechoso con un antecedente que tal vez han escuchado. Pues ahí les va. En 1963. Eh, varios años antes de que los Warren investigaran las supuestas acciones de Annabelle. The Twilight Zone un capítulo, emitió un capítulo llamado Living Doll. La muñeca viviente. En este episodio, se, una niña recibe una muñeca que cobra vida y amenaza a toda la familia. Esa muñeca fue, regal, fue regalada a la niña por por la mamá, quien se llamaba nada más y nada menos que Anabel. Oh, ¿eh? Entonces, tiene ya su fundamento de que realmente los Warrens se tomaron una historia y la cambiaron por una niña que murió en una casa.
1: Una mentira. Una Ajá. mentira, una unas farsas...
0: Otra historia que tiene que ver con los casos de de los Warren es el famoso caso del hombre lobo. Tu miedo de niño, tengo entendido <risa> oh. ¿Tú, sí, no tú le, de morrito, le tenías miedo al hombre lobo, ¿era? ¿Con ah, qué pedo? A Claro, si me
1: paraban de culo, eh. Porque bueno, en esa del canal 5 había Uno que era hombre lobo y veías el comercial y sí si se veía bien. No La película,
0: no. pues ahí está Netflix Ajá, con bien, Benicio ah, del Toro. Ah, no
1: sé, pero está bien feo. Aparte era una cosa gigantesca ahí.
0: Todo. Oh, no, no Teen Wolf me, no, banda. Vale. Tim Wolf no no mames pendejo, ah, está... esa, esa mierda, no. Andamos hablando de la película que hace Vinicius del Toro de El Hombre Lobo, que así se llama Que está ambientada en 1800 y algo Y sí, los efectos que le ponen a ese goy Sí se ven bien ojetes no no, mames. No, 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 no. Pero siguiendo con la historia de este caso Del Hombre Lobo Pues la historia está abordada en el libro de Werewolf a True Story of a Demonic Position Probablemente uno de los más particulares en la historia de los investigadores paranormales Al igual como ya habíamos mencionado o hablado en la historia de Annabelle La principal evidencia de que aquí es la palabra de los Warren contra sus asociados E incluso en una oportunidad que ni siquiera hay un objeto que se pueda atribuir a la supuesta investigación Da a reconocer que la página de los Warren en este caso se centra en un hombre llamado Bill Ramsey cuya historia conocieron mediante un programa de televisión y eventualmente contactaron a la policía de Londres. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que realmente pasó aquí? ¿O qué le pasó a Ramsey? Pues el estilo, como una historia de ciencia ficción, Ed y Lorraine Warren dicen que estaban siendo poseídos por el espíritu de una casa li licantropía. De una casa de licantropía, o sea, algo así como la de Harry Potter de que explica al maestro Snape de que tenemos que ver la licantropía y la meri. No, pero ahí vamos a ver en los pinky pumps. Pinky pumps. Sí, se me acuerdo de eso. ¿no? Y el Snape me vale vergas Muestras un hombre lobo y quiero exponerlo. Ah, sí. Señor,
1: pero es que no me has ni los
0: pinky pumps. Página. <risa> página. Ah, sí. Sí. ¿Qué? de 40. 144. Ah, sí, creo que se <risa> Página 144 y ya está y esta no mames, profeta, ni vemos eso. Sí, la familia, sí. No se pase de verga, como que le entregamos a las 11 de la noche y apenas son las 9. No mames, pues ahorita en VM nos agarramos casi a putazos con otro maestro. Ah, VM me vale verga, eh. Ah, pero a los que querían saber el chisme, pues casi nos agarramos a putazos con el profe de computación. Y si ya se saben el chisme del de, 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 de física, pues. Esta va el de física. <ríe> Carita fachera con imagen de dedo obsceno. Siguiendo con la historia del hombre lobo y después de esa pequeña plática de Harry Potter y VM. Todo tiene no que ver. Que... Pues todo esto tiene que ver cuando raros sonidos empezaron a venir de extrañas actitudes desde los 9 años en Ramsey. Y eventualmente tuvo que haber sido este eh, detenido con golpes que le propinó la policía. Pero Bill Ramsey obviamente no se transformaba como en hombre lobo, como el de eh, Crepúsculo. Realmente lo que pasó aquí es que los Warren estaban convencidos de lo que estaba poseído y lo llevaron desde Londres a Estados Unidos para que el obispo Robert McKinney le realizara un exorcismo y lo liberara de la fuerza maligna. Todo esto, el resultado, en efecto, puras mamadas. Ramsey no. Sí, sí, sí. <risa> Ramsey no tenía ningún problema y realmente se sacó de pedo cuando los Warren le dijeron, vámonos a Estados Unidos. Y el güey dijo, ¿para qué? Como cualquier británico preguntándose de ¿por qué unos americanos me quieren llevar a Estados Unidos? Los Warren su argumento fue este, queremos que conozcas Estados Unidos y te vamos a pagar la escuela. Uh -huh. O sea, le estaban haciendo fraude al pobre morro
1: pues Sí,
0: lo, lo andaban comprando Cuando el padre se dio cuenta que no estaba pasando nada Y que los Warren se quedaron con cara de payaso Todo había sido... Lo dejaron todos pendejos Quedaron Sí, quedaron La única prueba de que quedó de que alguna vez un hombre lobo pudo haber sido Fue que los relatos relacionados con los Warren Y le una borrosa foto en la página de, de que se pueden encontrar en NSPR Donde su fundaron su, su Fundación de investigación Y paranormal sí. Pero realmente no se logró demostrar De que Bill Era un hombre lobo Y que todavía ha sido una farsa por parte de, de Ed Warren Y hablando de realmente todos estos Pequeños fraudes que ya vamos encontrando O mentiras Hablemos de realmente lo que andaba pasando Cuando terminaban de hacer las mentiras Pues realmente lo que pasaba era esto Warren escribía, Lorraine redactaba para, las, para, la, para la prensa o para los que querían saber. El problema es que empezó a surgir tensión entre la pareja. Ed empezó a engañar a Lorraine con la secretaria. Uff, eh? sí. Todo cuando la secretaria solo tenía 16 años. Uf. Este güey ya tenía 30 para arriba. No. Y Lorraine se dio cuenta cuando una vez le dijo Oye, este, ¿cómo va el caso de la familia Perrón? Que es otro caso paranormal que estos güeyes se metieron Y el güey le contestó No sé, tengo que verlo con la secretaria Y Lorraine le dijo ¿Qué tiene que ver la secretaria, güey? Si los que lo hacemos somos tú y yo, idiota Y güey, no, es que le pasé el archivo Y no me pasó el sí, folder ya me lo
1: está guardando
0: <ríe> Yo le estoy guardando el ferrote y ella me está guardando mi archivo sí y otro caso polémico que tiene que ver con los Warren es que Ed realmente era un pedófilo. Cuando también en una de las casas que iban a visitar embrujadas, este, la familia se sacó de pedo cuando Ed le andaba tocando la pierna este, sigilosamente y no discretamente a la hija pequeña de una de las casas de que fueron a investigar en Kansas City. Y el güey como que iba así de a ver qué pasa, ¿no? Le empezó a saltar las caricias, de que tranquila, yo ando aquí para cuidarte de los demonios. Y el papá se dio cuenta de que algo andaba mal cuando la niña dijo, Papá, ¿puedo ir al baño? Y se levantó con toda la falda así casi hasta arriba. Y el papá le dijo, ¿qué pedo, idiota? Y la Lorraine dijo, curioso. Uh -huh. <ríe> curioso que hagas eso. Ah, bueno, pero también como que la niña, ¿qué? Se, pues, se sacó de pedo y como que dijo, ¿puedo ir al uh -huh. baño, papá? Sí. <ríe> Toda culeada. Pues sí, güey. Y ahí fue cuando tuvieron una pequeña discusión Eddie y Lorraine. Lorraine le dijo que ya tenía que... pues con... ¿sí se le
1: notaba la falda
0: arriba? No, no, pues... Digamos que la falda... En ese tiempo las faldas eran algo largas.
1: Eran bien putas largas. Pues
0: la falda ya le llegaba hasta... Casi por la cintura.
1: Ah, pues no mames, bueno, ¿como ¿en qué año estamos? 1945
0: para adelante. Ah, no mames, pinches
1: faltas llegaban hasta, hasta abajo del. No así mamá.
0: como que fue como de. El... Me quedan como mi pants de
1: ahorita, güey. Fue así de, de brincachar. El pan adidas,
0: pa. Faldas.
1: No es que eran muy largas, güey. No. Y si le alcé la falda, pues mamada, sí, ¿eh? mamada.
0: Y pues todo esto empezó a ser una discusión afuera de la casa. Cuando Lorraine le dijo que qué realmente estaba pasándole. Y su argumento de Ed fue... Me estaba poseyendo una fuerza maligna. No sabía lo que hacía. Oh, qué doble mierda. Y como que la Lorraine dijo...
1: Sí, es cierto. Va, te perdono. Te perdono. Ah, sí, es cierto,
0: carnal. <risa> Se me olvida que eres bien sensible del pito. <risa> sí, bien. también. Yes. Otro problema que pasó entre los Warren... Es que mientras seguían con sus investigaciones paranormales... Pero
1: también como en por qué verga tenían una secretaria de ya 16 años, ¿no?
0: Porque el güey le gustaban las morras. Era un pedófilo. No sé. Y de hecho un problema que llegó a causar revuelta... Es cuando una de las familias sí acusó a Ed Warren por intento de acoso sexual. Oh. Cuando lo atraparon en la movida, cuando el güey andaba subiendo al cuarto de la niña... De que le, de que le andaban diciendo, es que anda embrujada... Y el güey ah. le dijo, ah, sí, te acompaño. Le dije, sí, a huevo. Este, a huevo, ahí está tu cargador. Sí, te acompaño. Sí, muy <ríe> el problema que pasó es que Led le, le aplicó una rimón y el hermano, oh, may, y el hermano mayor notó qué lo que había hecho pará, y tío. le dijo, ¿qué te pasa, enfermo?
1: Te pasa, y le enfermo.
0: soltó una una putiza, literalmente le, llovaron, le llovieron vergasos fantasmales y de putazos de verdad. Todos los fantasmas en la casa, no mames, pobre idiota, pinche enfermito güey. Los otros sí, vamos... no.
1: Y a mí me dicen enfermo.
0: ¿no? Ajá, como el meme del Chucky, los fantasmas, ya me decían el enfermo. Sí,
1: güey. O sea, pero sí fue de que lo hizo varias veces. Sí, varias veces y intentó. Lo intentaba. Aparte con la esposa
0: ahí, ¿no? Ajá. Ah, pinche descarado. <ríe> sí, pinche descarado. Y pues siguiendo ¿También?
1: con... ¿Qué huevos para hacer eso, güey? No, no es como de... De que se alabe, pero qué huevos para hacer eso No bella.
0: es como que se respete, No mames, sí eres un oh, cabrón, eh sí, pero sí, no pero, al...
1: pero qué huevos, güey Enfrente
0: está? a su esposa que... ah,
1: Bueno, no enfrente, enfrente, pero
0: Ahí en la presencia Ahí
1: Ay, sí, güey y, fam... y presenta a la familia, güey
0: pero... Y pues con la secretaria Todos estaban preguntando si el romance siguió Y así oh. fue Cuando cumplió los 17 años este, Susan Murphy Quedó embarazada
1: Oh hermano
0: Carajo El problema fue cuando Lorraine Toda emputada de que andaban trabajando Y la secretaria se embarazó Ya sabía que algo andaba mal Era también la
1: secretaria pues, que no,
0: Y ahora sí le dijo de quién es el bebé Tuvieron un momento Mujer contra mujer mm, Y la, Los perros ¿eh? no sé si. Y la secretaria Solo tuvo que confesar Fue su esposo Sorpresivamente no la corrió Y no, resolvió, no le llovieron vergazos Lorraine fue, fue este, Demasiado compasible este, Compasiva, ¿no? Compasiva, sí, perdón Indiojo. Sí, ya sé <risa> Compasible Fue totalmente compasiva con ella Y le ofreció pagarle lo último Que quedaba de su universidad Y ponerle una casa fuera del Del condado donde se encontraban uh -huh. Aceptó se fue de la casa y Ed Warren, cuando llegó a casa y preguntando ¿Dónde, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está mi nena? Digo, la secretaria. Sí. Lorraine dijo, tuvo que irse... Te vale
1: ver, te vale ver, pendejo.
0: <risa> o puñetas pero el chile nadie no te preguntó.
1: Una vez pues y preguntó.
0: Te vale verga, puto, al chile. <risa> ¿Sí,
1: eh? vale.
0: Otra polémica que se armó con los Warren fue cuando en una de las casas fue cuando Lorraine este, intentó este, hacer uno de sus trabajos más famosos Ajá. que quedaron totalmente mal. Pues los Warren oh. siguiendo con sus relatos y palabras de involucrados en no meterse no encontraron material para que, lo, para que su trabajo para que su equipo más bien entrara. Ajá. Así que no hay material que terceros puedan revisar para comprobar estos hechos. Ajá. El caso de White Lady cambia el trabajo de Lily Lorraine Warren completo y, queda, y quedan ellos Como ya definitivamente unos estafadores
1: okay.
0: La leyenda de, le, de White Lady Se supone que es un cementerio ubicado En Stepney Road en Easton, Connecticut Un fantasma apodado Como ya habíamos dicho The White Lady O la Dama Blanca sí. El sitio de NCPR dice que se Describe The de White Lady Con el pelo negro, eh, pelo largo Y oscuro y vistiendo de lo que parece Un camisón y un gorro blanco The White Lady generalmente se ve la carretera a lo largo de la ruta 59 Las personas conducen a lo largo del cementerio Y han informado de haber visto a la chica Y al borde, de, o al borde del cementerio o viajando por el cementerio
1: uh -huh.
0: El problema que realmente pasa Es que no encontraron ellos la, la famosa 50 yarda Como lo empezaron a apodar ellos uh -huh. Y Ed empezó a escuchar supuestamente una mujer llorar y él fue a investigar cuando ya pues, supuestamente habían encontrado el lugar. Pero él dice que empezó a encontrar a cientos de luces fantasmas flotando alrededor, uh -huh. formando una figura de una mujer. Y que no uh -huh. pudo distinguir los rasgos faciales, pero pudo ver que tenía el pelo largo y oscuro y estaba vestida de blanco. Uh -huh. Y el problema de este video, que no se publicó, fue que las pocas personas que lo han visto, como Steven Novella, que era el socio de Warren, uh -huh. Acusa de que no era un material creíble y que si algún día lo llegaran a encontrar, todo había sido como un video intentado, intentado y fabricado por los mismos que trabajaban con los Warren y porque solo hemos podido ver esta cinta en la casa de los Warren y porque Ed se, no, y, y porque Ed se negó a darla a la, a la prensa y para comunicarla con su esposa. Uh -huh. Novela señaló que este artículo sobre los Warren siempre fue visto como ya definitivamente... Unos fraudes
1: Una estafa
0: Y es así como cerramos la primera parte De Ed Warren y Lorraine Warren Parte 1 La mentira de los Warren ¿Qué te parecía esta primera parte?
1: Pues Yo Yo digo que nos falta tantito Pero Pero pues sí Te, te das cuenta que sí quedaron mal Que Que las pruebas cuando las Tuvieron que dar, sí, ¿no? Nunca hubo, nunca hubo algo que, que comprobara, que comprobara su palabra. Y aparte, güey, pues, salió, este, pues, enfermito, ¿no?
0: Ajá, la esposa ¿Cómo? salió.
1: El hasta en potencia, como en Pinche
0: mi McLovin. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> sí, ¿no? Entonces, este. Y la esposa, la esposa lo...
0: Lo perdonó un chingo de veces. ¿Sí? sí. Bueno, ahí supo que fue de... de... Sí, el bebé era de... Ajá,
1: pero... Pero, o sea, ¿le dijo del divorcio en esa con el bebé o le valió verga?
0: No, le valió verga totalmente, dijo... Ah. Bueno, es que está poseído diabólicamente.
1: Oh, no, también toda pendeja. Eran... Gring, eran... Gringos. Gringos. Ah. No, es que pinches
0: gringos. Y para la parte 2... La dos... historia siempre dice...
1: Y luego la gente les abría las puertas como si dijeran... Es que eran como tipos... Sí, carnal, vente a huevo. Es que
0: eran tipos testigos de Jehová de, oiga, su casa está embrujada y... Ah, sí, pásale. Ah, oh, sí, güey, sí, a
1: huevo.
0: Sí, y como en ese momento, ni esa época, todos eran muy creíbles y preferías que, que tuvieras a la palabra del Señor Jesucristo uh -huh. que a la de belcebú Decían, no mames, sí, pásale, carnal, y mátate a ese fantasma de a la sí. de ya. Fúnalo,
1: fúndalo a la
0: voz. Y pues este Para la parte 2 que se grabará próximamente, quiero avisar de que se hablará sobre el contrato que tuvo que ver Lorraine para las películas del conjuro que vamos a analizar a detalle y lo que realmente estipula este contrato y lo que quieren decir para que no se encontrará nada malo. Y también sobre sus últimos casos como este, Casa Fantasmas. Y es así como cerramos la primera parte, la mentira de los Warren. ¿Quieres dejar tus redes sociales? ¿Mandar un saludo a alguien? No, no, no. <risa>
1: no, no hay problema, no hay problema todo. ¿Todo ah, correcto? Sí,
0: sí. Pues yo soy Humberto Cruz, creador, narrador y director y productor del podcast Pata Aventura, su, su buen confiable amigo, su buen vecino Humberto Cruz. Me pueden encontrar en Instagram como George González, en Facebook como Humberto Cruz. Este, agradezco a Leyendas Legendarias Por pasar el PDF De este, de este chulo trabajo Y también este, Nada, gracias a Leyendas Sigan siendo Los más geniales de podcast en México Y también espero algún día grabar con ustedes Si es que llegan a escuchar esto <ríe> eh, Gracias a Elba Diablo A Ningún Eduardo Y a Mario López Capistrán Por pasar esta joya de, de PDF <ríe> Y por si quieren investigar realmente lo que pasó Pueden encontrar a la página web de Ed Warren Como warren.com O punto .com O su sitio de, de investigación NHCPR Y nada Cerramos el podcast este, Podemos ir ya a cenar Porque tenemos hambrita Ver a los pumas eh, a jugar
1: oh, pues Ya van ganando papi ¿Qué <ríe> qué
0: Al toque mi rey Obvio. Y pues nada Sigan sonriendo nos vemos para la parte 2 Hasta la próxima Bye